0: Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio desse podcast, Este Dia, Aquele Dia. É, eu tô bem feliz hoje com a conversa que, que vamos gravar. Eu, mais uma convidada, quero falar um pouquinho dela, mas estava ansiosa já há bastante tempo para gravar essa conversa, porque ela é muito querida para mim e tô muito feliz que saiu hoje. <risos> Estamos aqui numa quinta-feira de manhã. É, com, orquestrando a rotina para encaixar essa, essa conversa então gratidão a Deus também por isso e eu espero que seja muito abençoador para você que nos ouve para mim eu tenho certeza que vai ser já de primeira mão <risos> mas quero falar um pouquinho sobre ela eu sempre gosto de, e sempre falo isso, de linkar um pouquinho sobre como essa pessoa que eu converso também tocou a minha vida pessoalmente, né? Acho que isso traz uma pessoalidade, traz aí é, algo da, um pouquinho da minha intimidade também, mas eu me lembro que a primeira vez que eu li um texto dela foi no Facebook. <risos> e foi um texto que ela escreveu e que, e que deu uma viralizada, assim, por isso que chegou até mim. Várias pessoas compartilharam e eu vi que era uma moça de um nome diferente, então já entrei, já segui <risos> e li, era um texto que ela falava sobre uma campanha assim, publicitária de uma marca de de um restaurante, de uma loja de lanches muito famosa, <risos> que tinha o seguinte slogan para um produto para crianças, né, o slogan era o seguinte, você pode ser tudo o que quiser, isso foi lá em 2017, e ela escreveu um texto dizendo o quanto isso poderia ser, e é prejudicial para os nossos filhos, esmagador, né, e o quanto era necessário nós ensinarmos e falarmos, conversarmos com os nossos filhos, que na verdade eles não podem ser tudo o que eles querem, <risos> e o quanto isso poderia ser esmagador, né, mas que pela graça de Deus apenas, é, eles poderiam ser aquilo que Deus os chamou para ser, né? Então, desde, desde aquele dia eu passei a segui-la e ler os seus textos, e assim, várias coisas me chamavam muito a atenção. O fato dela ser muito sincera e se expor, claro que, com devido cuidado e recorte da vida que as redes sociais trazem, mas expor assim, as lutas diárias, principalmente na maternidade, ela compartilha até hoje, mas lembro que ela fazia bastante isso, de, de experiências do dia-a-dia -dia com os filhos, aquelas é, que acontecem no meio do caos do dia-a-dia -dia mesmo e sempre apontando assim para nossa fragilidade, para as nossas fraquezas como mães, mas trazendo também a perspectiva do evangelho. E eu acho que assim uma das primeiras mensagens que eu mandei para ela inbox, e acho que ainda foi no Facebook, eu dei uma olhadinha no histórico lá das nossas conversas e me surpreendeu tanto de paciência que ela tinha em me responder. É, mas era sobre isso, assim era agradecendo aquilo que ela vinha compartilhando e continua até hoje, eu, eu fico muito feliz por isso. É, mas falando, olha, que legal a sua sinceridade, a sua exposição, mas que legal também, que bênção, assim, você sempre trazer é, esse equilíbrio com a esperança, apontando para a graça de Deus. E eu lembro que ela respondeu, olha, em uma palavra, o que eu compartilho né, é, é sobre o Evangelho. É, o equilíbrio está no Evangelho, né? E como, é, justamente, a gente olhar para quem nós somos, né, com, com todos os nossos pecados, limitações e lutas diárias, é, e o como a graça de Deus brilha em meio esse caos. Então, desde ali, a gente começou a trocar algumas mensagens. Eu lembro de uma vez de, de dela me enviar uns, uns 10 áudios, assim, <risos> com muita paciência, me indicando vários livros e temas, porque eu ia falar para mulheres e pedir ajuda dela para... In para encontrar um tema, assim, oportuno para aquela época. Ah, enfim, eu guardo isso com muito carinho, né, e, e desde então a gente, como eu já disse, trocamos essas mensagens, então esse é, é, é o meu testemunho desse relacionamento, ainda que 90% dele, 99% dele é virtual, <risos> a gente se viu uma vez só, quando ela esteve aqui para falar para as mulheres na nossa igreja, em Bragança, e não diferente, pessoalmente, foi muito bom, foi muito enriquecedor, foi muito abençoada. Então, tenho, assim, imensa gratidão por essa querida irmã em Cristo, que, que me abençoa demais. Uma bióloga não praticante como eu, tem aí na sua história essa formação. Eu também passei por, pela graduação de Biologia e eu creio que isso é também me trouxe uma identificação com ela, mas enfim, quero dividi-la com vocês. Eu sei que ela já tem se dividido com muita gente nas redes sociais, em palestras, mas hoje nessa conversa quero dividi-la com vocês. Ela é esposa do reverendo Ronaldo Vasconcelos, mãe de três lindos, o João, a Samantha e a Chloe. Ela tem um pouco de holandês, um pouco de pernambucana, um pouco de, dessa mistura <risos> que ela sempre fala. Enfim, repito, alguém que eu gosto muito de ouvir, alguém que eu gosto muito de ler e de conversar também. E hoje estamos aqui e eu tô muito feliz por isso. Hoje eu converso com a Indrica Vasconcelos.
1: Oi, Indrica! Oi, tudo bom? É muito bom estar aqui, você falando assim, tanta coisa de mim, eu só, só lembrando assim, de, de uma ocasião em que eu conheci o Paul Tripp, tive o privilégio de conhecer o, o pastor Paul Tripp,
2: uhum. e
1: eu, eu tava tão emocionada quando eu fui é, falar com ele, né, eu, eu pedi para eu precisava abraçá-lo e agradecê-lo pelo trabalho, pelos pelo sermões e tudo mais. E ele olhou bem sério para mim e falou assim, ó, nada do que eu escrevi, é, eu também não preciso praticar, né? Tudo que eu escrevi, eu escrevi para mim primeiro. Sim. Aí isso me, me, me bateu de uma forma, nossa, um tapa na cara, porque a gente tem essa, essa visão de que quem tá falando de tudo que tá, tá por detrás, pelo contrário. É a graça de Deus, plenamente. Então, a gente fala muitas vezes e tem que rever. Enquanto a gente tá falando, a gente tá levando para casa cá também, né? É Sim. Porque não, não podemos falar da boca para fora e deixar a nossa vida de forma inacabada por trás, né? Sem ser tratada. Então, você falando aí, foi, foi uma, uma visitação aí a, a tudo que... Pelo que nós já passamos, né? Pelas, Sim. pelas experiências que já compartilhamos. Verdade. Que sempre foi um prazer conversar contigo. <risos> É, mesmo que ao longo do tempo né, a gente acaba se afastando um pouquinho, Verdade. mas aí volta e conversa. Sempre, sempre no dia é, é, do biólogo você me manda mensagem, me deixa muito feliz.
0: <risos> Lembrar disso, né?
1: <risos> é, pois é. Mas é, é, uma, é uma experiência muito, muito abençoadora poder falar e aprender ao mesmo tempo. É, Deus, Deus falando no nosso coração e a gente falando e ao mesmo tempo Deus tratando em nós antes dos outros, né, aquilo que ele, ele gostaria que nós fizéssemos e, e o que ele gostaria que nós corrigíssemos na nossa vida, lembrando dele de nós, da, da graça dele. Então é um privilégio muito grande estar aqui contigo, porque aí é mais uma oportunidade.
0: Ah, Indrica, mas eu sou muito grata, assim, eu acho que, eu acho que é muito isso, assim, é, é isso que você lembrou, né, enquanto disse que eu falava, que você sempre deixou muito claro e, assim, isso me ensina, eu sou grata, sabe? isso que você disse, assim, de quando a gente fala, na verdade isso tá passando primeiro, ou vai passar de alguma forma pela nossa própria experiência e pela própria correção que Deus tem feito no nosso coração, né? Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que nos ajuda, inclusive, a, a lembrar que a gente é bastante dependente, até mais do que a gente acha que é, né, do, do Senhor. E principalmente quando a gente precisa falar, ensinar. É, é bastante desafiador, mas é um privilégio também, né, porque você, isso fica mais vivo, mais claro na gente. Exatamente. É um, é um sofrimento bom.
1: <risos> pois é, <risos> sofremos juntas
0: é, E aí, assim, sempre que penso em você e sempre que eu pensei na nossa conversa, né quando eu comecei esse podcast e claro você já era uma das pessoas que eu queria gravar, queria muito. É, eu sempre pensei no tema de identidade, porque sempre que eu penso em você lembro das suas falas. Esse é um, não sei se a gente pode falar tema, mas é sempre um ponto que você toca bastante. Inclusive você traduziu um livro que foi importante na sua vida, é o além da identidade, né, que foi publicado pela, pela editora Monergismo. Enfim, então sempre que eu é, pensava num tema para a gente conversar tocava em identidade. Mas aí, um dos temas que você fala bastante, e eu já citei aqui é, na, na introdução, é sobre maternidade. Uma coisa muito viva, muito presente. Impossível não, não ser. Não escapar. Exato. Então, muito nos seus textos, no seu compartilhar, nas suas palestras. E, recentemente, inclusive, você também lançou um curso, né? que se chama Maternidade Redimida, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também. É, mas pensando nesse, né, nesses dois temas tão latentes na sua vida, então a minha proposta foi nós conversarmos sobre identidade e maternidade, unir esses dois pontos, né? E aí você recentemente, antes da gente entrar propriamente na conversa, você lançou esse curso, né, que se chama Maternidade Redimida, excelente título, inclusive. Você <risos> quer falar um pouquinho sobre isso? Como que surgiu essa ideia e como que funciona?
1: O, o curso que é, eu tenho, na verdade, eu, eu não gosto de chamar do meu curso porque é, tem muitas outras mulheres, apesar de eu dar a, a base, né, uhum. é, tem muitas outras mulheres contribuindo com aulas, tipo a, a doutora Cláudia Lotti, a Simone Quaresma, a Nath, Uhum. A Campos não, a Paula Chimenez dessa vez não, mas eu vou convencê-la. <risos> então, é, eu, eu convidei também a, a Iponete Porto que deu uma aula, é, o próprio Reverendo Augustine Podemos, o Iu com, com uma aula aproveitei, né? Que ele faz, a gente, a gente faz. Então, <risos> <Sim>. <risos> é, mas o nosso propósito, o objetivo maior que eu tinha ao preparar isso, a botar no papel e pensar sobre o que, que eu vou falar, né? Porque tem tanto curso de maternidade aí, eu não quero vir a, perder a competição, né? Porque Sim. tem o um curso da Simone, tem o um curso do, do pastor Pedro Dutti, tem muitos cursos por aí bons, Sim. que eu recomendaria fazer também, aproveitar e fazer. Uhum. Então, o que, que eu posso oferecer de, de é, talvez, um pouquinho a mais, tá. né? Que não seja já bastante batido. E uma das coisas que eu... eu era justamente esse aspecto que você falou aqui, que sempre volta a isso, né? Que é justamente a questão da identidade.
2: Uhum.
1: Porque eu, eu acredito que o problema, o problema de nosso na maternidade geralmente volta para essa questão de quem eu sou. Sim. E o que, que eu estou fazendo aqui. Uhum. Então, a, no primeiro módulo, a gente está tratando bastante sobre identidade e chamado. Então, é basicamente uhum. quatro aulas sobre identidade e chamado com a intenção de dar à mãe uma base, uhum. não apenas para lidar com a maternidade em si, mas para lidar com a vida inteira. Então, ah. é, tem um viés para a maternidade, mas é basicamente o que nós precisamos entender a respeito de quem nós somos, é, é, como devemos responder a isso, uhum. o que, que isso deve nos é, levar a fazer como propósito, e isso, então, vai colocar a maternidade no lugar dela. Não, não vai... É, colocar a maternidade com um foco exacerbado, que vai dominar a nossa vida, que vai tomar conta das nossas preocupações, que uhum. vai nos afligir diariamente. Será que eu estou fazendo isso errado? Será que eu estou... Né? Uhum. É, essa preocupação constante que nos tira a paz, mas é, a ideia é justamente buscar a redenção da maternidade em Cristo. E como é que a gente faz isso? É justamente sabendo quem nós somos e por que nós estamos fazendo isso. Uhum. Qual, qual o objetivo disso tudo aqui. sim E quem é Deus em meio a tudo isso, né? Em quem nós podemos co é, confiar no meio dessa maternidade. Então, a gente tem é, quatro módulos. O primeiro é justamente para falar sobre identidade chamado o segundo, nós é, tratamos sobre questões mais gerais e relacionais, não, não muito práticas, apesar de que é impossível, a gente pode fugir sim, da prática, né? Então, sim. o segundo módulo fala sobre grandes pecadores, pequenos pecadores, é, sobre a, a disciplina bíblica, sobre descanso que nós precisamos buscar, sobre até mesmo os limites do, da, da família estendida né, na criação dos filhos. É, sempre precisa tratar sobre isso. Né? Uhum. Sobre proposta, maternidade e paternidade aos olhos é, bíblicos. Sim. Então, é, agora, esse, esse último módulo que eu estou pra, preparando as aulas, nós vamos falar é, sobre é, como a mãe sábia né, vai edificar o celular, e vai ter coisa prática, bem prática, como, por exemplo, a rotina, né, a de Porto falou sobre a necessidade da rotina, legal. É, a Natalie vai falar sobre os cuidados da casa, né, não numa perspectiva é, legalista, mas uma perspectiva justamente uhum. é, redimida, Sim. aos olhos bíblicos da, da realidade como ela é, uhum. então, é, esse é o propósito, é realmente, é, não, não, não é entregar né, muitas dicas práticas, não, não é o objetivo geral do curso, mas é estabelecer, é, dar meio que um, uma bússola tá, para a mãe.
2: Tá.
1: É, não não para substituir a Bíblia, é claro, né, sim, mas sim, ajudar sim. as mães é. <risos> a saber como enxergar as coisas. Aí quando vier qualquer coisa pelo mundo, o objetivo é essa mãe estar equipada para identificar, não, isso aqui como é que eu vou lidar com isso aqui, né? Com tá. que base eu vou implementar? Enfim, é essa é a ideia. E as inscrições, na verdade, estão abertas hoje, até amanhã. Tá. Da segunda turma, uhum. para quem se interessar, mas eu acho que ah, quando esse podcast for lançado já passou, na, na sim, época. Sim. mas vai abrir mais turmas, então quem quiser participar, são quatro módulos, as aulas são lançadas semanalmente. Tem uma aula ao vivo para tirar dúvidas, né? E as dúvidas Legal. são bem difíceis que vocês mandam para mim. <risos> Eu sempre preciso consultar os universitários. Muito é... bom. <risos> Mas é isso, era esse o objetivo, o propósito. Espero que tenha sido é, abençoador para as meninas que estão fazendo.
0: Muito bom. Então, para quem, claro, esse, esse episódio vai, vai ar em outubro de 2021, né? Então a gente tá em setembro, então realmente eh, já vai ter passado as inscrições mas aí quem quiser informações, pode entrar o que? No seu Instagram, eu acho que, que lá você sempre posta, né? No Instagram ou no maternidaderedimida.com. Ah, tem um site também.
1: Tem
0: um site. Ah, que bacana então eu vou colocar é, eu vou colocar tudo isso na descrição do, do episódio, aí vai ficar bem fácil pra você poder acessar, que está nos ouvindo e aqui só ouvindo você falar ficou com, fiquei com gostinho de já entrar <risos> pode deixar que eu vou <risos> aparecer por lá <risos> muito bom falar, que,
1: ah,
0: que bom assim então acho que não poderia ter um tema melhor para a gente conversar hoje né e ouvindo você falar eu acho que que esse curso vem esse, assim quando a gente fala sobre identidade talvez principalmente na maternidade né a gente talvez esteja cavando um pouquinho mais fundo no coração das mães e aí visitando algumas raízes importantes né que, que Deus queria tratar assim e, e assim, nos libertar mesmo de, de idolatrias, de enganos, né, que, que certamente um, impactam aí no nosso dia a dia como mães. E aí pra gente começar, assim, só pra, pra contextualizar, né, e pra trazer é, uma, uma clareza sobre o que a gente quer dizer, né, quando fala sobre identidade, de forma bíblica, teológica, enfim. O que, que você quer dizer quando você fala de identidade?
1: Então, Lívia, quando é, eu falo sobre identidade, eu pego muito das minhas é, definições do, do livro, né, que eu havia, o autor The Kiss, uhum. que é lá nos do, Estados Unidos, ele é, é diretor lá do, do labri uhum. perto de, de Boston. Sim. E é, uma, é um livro muito bom que ele vai tratar sobre identidade, tanto em termos psicológicos, mas é, é, em termos bíblicos, né? Ele, ele olha para a psicologia com os olhos bíblicos e ele traz de volta esse conceito para a Bíblia, para a teologia. Tá. E uma das distinções que ele faz, muito importantes, que é, é importante nós lembrarmos também, especialmente as mães, né? Que é justamente <risos> o contexto desse podcast, é que... Há uma diferença entre identidade e sentido de identidade, né? o senso de identidade.
2: Tá.
1: Ou seja, há uma diferença entre aquilo que nós de fato somos e a forma com a qual nos enxergamos, aquilo que achamos que somos. Sim. É, então vejamos, um, se a gente imaginar, por exemplo, uma caneca, uhum. eu estou tomando aqui café numa caneca, se essa caneca é, olhar para se si, imaginar, não, eu sou um prato. Ela não vai deixar de ser uma caneca. Sim. Então a identidade dela já está bem estabelecida. Não, não importa é, se ela achar que ela é um prato, se ela achar que ela é um garfo, não, não importa. Ela é uma caneca, caneca, vai continuar sendo caneca independente do seu senso de identidade. Sim. E ela vai continuar apenas cumprindo o seu propósito como caneca. Uhum. Ela não, nunca será é, satisfeita fazendo porque ela não não tem a, a estrutura física né para conter comida apesar de que tem gente que come macarrão do, do, do da caneca né mas <risos> <risos> tem gente que come o existe pra tudo. existe mas... <risos> de... deu para entender né que hum. o nosso sentido de identidade ele pode variar né ele pode mudar mas aquilo que de fato é a nossa identidade é algo fixo ele não é algo abstrato não hum. é algo é, é relativo né como muitos poderiam pensar, é, mas é algo que de fato existe e ela independe daquilo que nós achamos que ela é ou não. Uhum. Agora, o quadro ideal, o cenário ideal é quando nosso sentido de identidade está alinhado com a nossa identidade.
2: Uhum.
1: Quando nós realmente compreendemos quem nós somos. Sim. Né? Porque aí nós de fato podemos servir e, e trabalhar de uma forma que realmente traga propósito, sentido, satisfação à nossa vida. É, mas enquanto nós estamos com um senso de identidade equivocado, né, nós achamos que somos um prato, somos um gato, somos isso, aquilo, é, nós nunca de fato teremos descanso, Sim. porque estaremos indo tentando trabalhar contra aquilo que nós de fato somos. E é, é uma coisa que nós vemos é, no mundo, né que, onde a ideia de que não, não há criador não há é, propósito, não existe nada transcendental, apenas o material importa. Então, realmente, através dessa cosmovisão, né, quando nós olhamos através dessas lentes, uhum. se não há nada transcendental, se apenas o material importa, então, realmente, não há identidade última. Realmente, é apenas uma identidade percebida. Realmente, Sim. somos nós que decidimos quem somos. E não importa que propósito você quiser seguir, o que importa é, o que importa é aquilo que você cura na sociedade de hoje né nós não podemos nós estamos satisfeitos com isso felizes com isso e isso hoje, assim tudo parece bem bonito né na superfície como todo mundo quer que pareça né para poder continuar acreditando nisso mas na verdade verdadeira lá dentro essas pessoas e nós mesmos quando acreditamos nisso nós estamos muito insatisfeitos porque nosso sentido de identidade não está compatível com aquilo que de fato somos. Sim. E a realidade de tudo isso é, Lívia, é que nós somos um o nosso corpo físico ele é um reflexo muito bonito da nossa alma de quem nós somos como um todo. Então Deus nos deu olhos não para olharmos para dentro de nós. Sim. Você já percebeu que a gente nunca consegue nos enxergar a não ser através de um terceiro. É, de, de um hum. outro. Nós não conseguimos ver o nosso rosto se não for por um espelho, ou se não for por uma câmera, ou se não for por uma pintura que outra pessoa faça de nós. Não, não conseguimos tirar os olhos da nossa cara e virar eles para a nossa cara e, e enxergar o nosso nariz, nossa uhum. boca. Não é possível. nós nos vemos com nossos próprios olhos. É, e isso, no um aspecto físico, ele reflete o nosso aspecto espiritual. Sim. Nós somos incapazes de enxergar quem nós somos sem ter um intermediário, Sim. Ter esse, essa segunda pessoa para nos dizer, para nos mostrar quem de fato somos, uhum. e nós cristãs não sabemos bem que aquilo que revela que nós somos é a Bíblia, é a palavra de Deus que serve como espelho para revelar de fato quem qual é a nossa identidade. É quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele nos dizendo quem nós somos, né? Seu rosto é assim, você precisa disso, é assim que você funciona. É assim que nós vamos realmente conhecer a nós mesmas. Então, pra, é, como sempre que ela fala no seu livro Oração, né? Uhum. Ele fala que o, o, a única forma para o autoconhecimento verdadeiro é conhecer a Deus. Sim. Única forma. Então, só através da, da vida devocional, da intimidade com Deus, é que nós vamos nos conhecer, porque nós precisamos desse espelho. Nós uhum. precisamos que alguém nos diga quem nós somos, porque somos incapazes de nos enxergar por nós mesmos. Então, uhum. a identidade, ela não é algo que nós podemos decidir Sim. por nós mesmos. Uhum. É A identidade não é algo que nós podemos enxergar sozinhas, né? Sim. Nós não podemos ir para uma viagem no interior, né? Fazer meditação e tentar descobrir lá dentro quem é que nós somos de verdade. Nós não vamos encontrar nada, vamos encontrar o vácuo. Uhum. Porque nós não conseguimos nos enxergar sem ajuda externa. Nós precisamos de uma ajuda externa. Sim. Então, é, quando eu falo, então, da identidade, eu, eu, eu costumo tentar fazer essa diferenciação que nem os equis, né? que é uma diferença entre a identidade e o senso de identidade uhum. e a necessidade de nós realmente botarmos o pé no chão, sermos realistas e, e bíblicas, entendemos quem nós somos ao, ao, aos olhos da, da palavra de Deus, né? a Sim. luz da palavra de Deus. E aí, quando nós entendemos quem nós somos, de fato, aí que nós podemos saber qual é o nosso propósito. E Mark Driscoll fala isso bastante no, no livro dele é, quem você acha que é, né? quem você pensa que é, e em outros sermões que ele fala é, faz, é que quando nós sabemos quem nós somos, então nós sabemos o que devemos fazer. Sim. Então se a caneca souber que de fato ela pudesse escolher, né, como é que ela ia agir, quando a caneca sabe que ela é caneca, uhum. então a caneca sabe o que ela deve fazer. A caneca sabe que ela deve então conter um, um cafezinho quente, né, como eu estou tomando agora e ela vai estar feliz satisfeita com isso porque ela realmente percebe que não há outra forma dela ser realmente satisfeita se não for fazendo aquilo que ela foi criada para fazer uhum. é, então a identidade, ela está intimamente ligada a propósito tá. né? intimamente ligada a propósito a Romanos 11 versículo 36 fala, porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas, está se referindo a Jesus Uhum. Então, o nosso propósito está, é, é, é criado por meio dEle, Sim. para Ele e por causa dEle. A nossa identidade está toda direcionada a Cristo. Uhum. Então, quando nós tentamos tirar Cristo da figura, em qualquer instância, quando Ele não é aquele que nós amamos acima de todas as coisas, nós vamos, consequentemente, começar a procurar... Outras formas de saciar essa nossa fome por identidade, né? Uhum. Como diz o Zequiz no seu livro, Além da Identidade.
2: Sim.
1: É, eu gosto muito da, da descrição... Você, você fez uma pergunta, Lívia, que vai ser assim, daria para falar por horas. Sobre <risos> Dá para ser só esse episódio, né? <risos> Fica à vontade. É, mas é. mas é, eu, eu gosto muito da da descrição do livro lá do, do reverendo Jonas Madureira, fala sobre inteligência humilhada, você conhece ele também, muito bom esse livro, uhum. é, em que ele faz a descrição é, do homem como ser desejante, uhum. e ele usa, aquele, ele, ele usa aquele versículo Gênesis 2, cap, é, versículo 7, para descrever como é que o homem foi formado. Então diz que o, e Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente, Sim. e o reverendo Jonas ele fala aí então que a, a palavra alma, e, e eu, eu pude verificar isso, né, pela <risos> maravilha da, da tecnologia, eu pude dar, <risos> averiguar nas palavras originais no hebraico, que a palavra alma aí realmente significa nefesh, é, e, e que é, o seu significado literal é desejo, Sim. é vontade, né é fome, em outras instâncias na, na Bíblia, ela é até mesmo descrita como traduzida como garganta. É, então, tudo para indicar é, apenas seres que temos desejos, temos fome, mas nós, por essência, nós somos fome, nós somos desejo. Sim. Nós temos essa necessidade inerente de sermos saciados por uma fonte externa. Nós Sim. Temos esse anseio natural, não, desejos não são uma coisa ruim, mas fazem parte de quem nós somos. E nós somos criados por quê? Nós somos criados, como Romanos 11:36 36 diz, para Ele, Sim. por meio dEle e por causa dEle. Então, nosso desejo, o último, nossa última necessidade, maior do que todas as coisas, é de Jesus, é de Deus. Uhum. Como diz o salmista né, no Salmo 42, versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, Sim. é uma característica nossa buscar a Ele, isso faz... Isso é a nossa identidade, nós somos, por essência, vazios por nós mesmos e Sim. nós só saciaremos nossa, nosso desejo por identidade, nossa fome por identidade em Deus. Uhum. Não temos a que mais recorrer para matar essa fome, né? nós podemos até tentar né? matar a fome de almoço com um brigadeiro, com um biscoito, né? como nossos filhos tentam fazer. Mas isso, no final das contas, não vai nutrir o nosso corpo, não vai nutrir a nossa identidade. Nós sempre estaremos é, com identidade fraca, com identidade é, é, sem, sem substância, Sem capacidade de ser aquilo que, de fato, foi criado para ser. Sim. É, então, nós somos o que nós somos, mesmo sem acreditar. <risos> e eu acho isso tão esperançoso, sabe, Lívia? É. Eu acho isso tão bom porque seria tão assustador que a, se a nossa essência dependesse, né, fosse tão efêmera quanto a nossa crença. Sim. Então, eu acho que eu sou assim, uhum. eu acho que eu sou assado. eu desejo ser daquele, daquela forma, eu desejo ser daquela outra forma. É. E se a nossa identidade verdadeira dependesse disso, nós seríamos como fumaça. Exato. É, é, de fato, nós... Seríamos extremamente efêmeros. E a uhum. Bíblia descreve essas pessoas inconstantes, né? Uhum. É, como é, pessoas que são impelidas pela, pela onda, é, pelo vento, como a onda no mar, que não, não tem onde pisar, né? Não tem nenhuma forma, mas são pessoas que são, elas têm dúvidas, né? São inconstantes, como diz lá em Tiago, uhum. capítulo 1. E que, por quê? Porque não cremos, não saciamos a nossa nosso anseio, nosso desejo, nossa identidade em Deus. Sim. Então, é muito, muito importante que quando nós sentimos essa fome, né, nós entendemos que é fome de algo substancial. Nessa Sim. A nossa identidade, de fato, ela é uma identidade que é dependente, uma identidade limitada, uma identidade é, insuficiente por si mesma, e isso é uma coisa boa. Sim. Isso é uma coisa boa. Então, é, como eu falei, dá, dá um alívio para mim, porque mesmo através das crises de identidade, né? Que eu Sim. fico confusa e tal, eu posso parar e pensar assim, graças a Deus, mesmo que nesse momento eu esteja com a cabeça totalmente <risos> confusa, né? Estou tentando me encontrar, eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque Exato. Deus é quem ele é.
0: Exatamente.
1: Deus é imutável. E consequentemente a minha identidade está segura nele. Então mesmo que eu quebre a cabeça agora eu esteja pecando e eu preciso me arrepender, eu estou idolatrando tal e tal coisa, mas Deus está segurando minha identidade firme nele e eu, Ele vai me trazer de volta pela fidelidade dEle a si mesmo Amém. e Ele vai vai me perdoar e vai, vai me agraciar com a satisfação e a paz que só Ele pode me dar.
0: <risos> Incrível. E assim, né, Henrique, eu te, te ouvindo falar, é, parece a gente tem essa ideia né, de que identidade, essa discussão toda em torno de identidade é algo, é algo desse tempo, algo novo, né? Mas, na verdade, é, o, é uma questão extremamente fundamental do ser humano, né? Porque, é, segundo baseado no que você disse, no que a palavra de Deus nos revela, né, é o pecado né, é justamente esse rompimento, né, essa, essa busca de autonomia do homem e da mulher em busca de definir a si mesmo, né, em busca de querer saciar essa fome, essa sede, essa satisfação em algo que não seja Deus, a fonte né, da nossa identidade. Então, por que, que eu digo isso? Parece que é um assunto atual e extremamente desse tempo, mas é um assunto de todos os tempos, desde o início, mas talvez a gente, a gente tenha essa discussão mais aprofundada hoje, porque justamente a gente vive num tempo, né, que em que o sentimento, em que a experiência, né, em que a emoção é, tá tão em alta, né, tá tão, assim, é Hoje, digamos que na verdade, de todos os caminhos que o homem e a mulher foi buscando para esse acesso à sede, a gente está num tempo em que ele está buscando de novo, né nos sentimentos, nas emoções, nas experiências, é, essa busca por identidade. Então, é, ao mesmo tempo que é um, um assunto de sempre, também é um assunto importante para esse momento, né?
1: Exatamente. É um, é um assunto que é tangente à nossa. A nossa experiência como ser humano desde a queda. Uhum. Desde a queda. É porque nós vemos que isso começou justamente no momento em que Eva viu aquele fruto como sendo desejável. Sim. Então, ele, ela, naquele instante, ela estava negando a sua identidade, Sim. negando né, a sua necessidade maior como sendo a bondade de Deus, né, Deus sendo bom. E ela olhou para aquilo que não era bom e falou que aquilo era bom, que aquilo iria ser o suficiente para saciar quem ela era. E Sim. a partir de então, isso botou, virou o mundo inteiro de cada para baixo. Então, faz parte da nossa natureza pecaminosa, nós temos, estamos insatisfeitos com, com Deus. Faz parte de nós, mesmo nós cristãs, mesmo nós isso. já redimidas, salvas, pela graça de Deus, o pecado ainda reside dentro de nós e nós precisamos constantemente lutar contra essa vontade constante uhum. é, de buscarmos saciarmos em outros cantos né? é um tema extremamente atual mas extremamente inerente ao ser humano desde que o ser humano existe sim né isso se revela de formas diferentes porque é um mundo é muito inconstante né o mundo sim. vai vai de um lado como um pêndulo, né? Vai para o um extremo, aí de repente parece que há novidade porque foi para o outro extremo, né? Mas é sempre um pêndulo, não há nada de novo debaixo do
0: sol. É, a busca é sempre, é a, sempre a mesma, né? uhum.
1: É sempre o um homem querendo saciar é, a sua identidade de uma forma é, sem Deus. E o Tequiz, ele, ele fala sobre o, o, os românticos, né? Uhum. É, que, que tentam ir atrás das emoções, aquilo que sentem como base naquilo que, como base naquilo que são. E tem os é, vitorianos, eu esqueci agora o termo que ele fala, usa no livro. É, vitorianos, os, não sei, da era vitoriana, que é sempre muito materialista, né? Não, eu, eu sou aquilo que me esforço, me empenho a fazer as minhas obras, é um, é um legalismo muito pesado, e são dois extremos de um pêndulo, né? Que uhum. nós vemos uma divisão muito nítida hoje em dia. Parece que o globalismo né, acabou trazendo tudo à tona, tornando tudo mais evidente, talvez. Por isso que parece um tema muito atual, uhum. porque as cartas estão todas na mesa, né? É, está tudo exposto é. por causa da, da mídia, da internet. Nós conseguimos enxergar as coisas como elas são por causa da graça de Deus. Sim. E vemos que realmente tem esses dois extremos e uhum. as nuances por dentro, né? Que, que vão entrando na vida do cristão. Então é, é muito importante a gente entender que realmente é um assunto muito atual, uhum. um assunto cotidiano, Sim. um assunto. Da sua realidade agora, nesse instante você Exatamente. sentada aí fazendo uhum. esse podcast, eu sentando aqui fazendo um podcast, você que está ouvindo é, você nesse exato instante está numa batalha de identidade Isso. tem é, objetos aí fora tem, tem poderes aí fora querendo que você vá até a fonte deles beber da água deles, mas na verdade essa água é venenosa tem, uhum. tem um livro maravilhoso para crianças do R.C. Pro né? Que, Sim. É, o príncipe é a taça de, vin de veneno. Isso. O príncipe é a taça de veneno, onde as pessoas, ao invés de, de saciarem-se com o rei da vida, né, elas vão é, se tentar tomar da água da ponte que era veneno. E aí elas acabam é, sendo seduzidas pelo inimigo do rei para tentar se saciar é, dessa forma equivocada e mortal. E aí é todo um enredo bacana, mas é só fugir um pouquinho do assunto.
0: Eu sempre falo no meio do episódio que a gente vai conversando e vai surgindo várias referências, indicações, né? Que eu coloco todas as indicações. Depois quando eu vou editando, eu já vou separando todos os linkzinhos dos livros, das indicações perfeito. que aparecem. Então você que tá ouvindo pode ficar tranquilo que já tá lá na descrição. Muito
1: mas perfeito.
0: É isso aí. E, e assim, Drica, só a gente agora pegar tudo isso, né, e linkar mesmo com, com o tema da maternidade, eu sempre me lembro de ouvir você falar, contando o seu testemunho, sobre, sobre um ponto que foi muito importante na sua vida, né, na sua juventude, é, e teve a ver com, com, até com o seu relacionamento com o seu esposo, na época que era o seu namorado, né, que você disse que teve realmente essa, se viu realmente, né, se identificou essa crise de identidade, em você, né, e você sempre conta é, como estava ligado a uma idolatria mesmo, essa busca de identidade em outra pessoa que não o próprio Deus, é, e na maternidade, você, como que foi essa experiência anterior que você teve dessa crise, como essa experiência te preparou para a maternidade ou não? <risos> é, <risos> e, como, e como você se viu ou se vê, né? Como, e você acabou de dizer isso, todos nós estamos vivendo isso nesse exato momento... É, enfrentando essas crises Eu, eu até anotei aqui Porque eu lembro de uma vez que eu ouvi falar Você falou sobre mini crises De identidade que a gente, ah, que a gente pode <risos> é, Viver no dia a dia Mas na maternidade em específico Essa crise de identidade na maternidade Como é que foi isso?
1: Olha, vou dizer, viu? Mas aquela crise que eu tive no namoro Que eu tava idolatrando o meu namorado E aí ele né, terminou o namoro E aí depois, pela graça e misericórdia de Deus Voltou e a gente né, se casou. Sim. E aí, parece um fada né? Isso não me preparou em nada. Eu não aprendi <risos> nada com isso. Sensacional. <risos> <risos> na época. Na época. Porque... É impressionante como a gente tem memória curta, Lívia, é impressionante. Eu sei. E, e como Deus, Ele precisa nos lixar, é. né? Ele precisa ficar batendo no mesmo freg, batendo no mesmo, porque a gente é cabeça dura, nós somos muito teimosos, nós temos muita memória curta e graças a Deus que Ele nos deu a palavra de Deus, que é um, um livro escrito, nós temos acesso a Ele diariamente, Ele não simplesmente falou uma vez e pronto, está dito, mas ele nos dá esse acesso diário a ele. Porque, vou te contar, viu? Se não fosse pela graça de pela, pela qualidade, me achando uma supermãe, viu? Eu achava que eu, eu tinha, na minha cabeça, eu era, eu me empenho por gente, eu sempre tive essa mentalidade de que se eu me esforçasse o suficiente, eu conseguiria fazer tudo, Sim. tudo que eu fizesse. E eu só não consigo fazer algumas coisas porque eu não me importo tanto. Mas se realmente eu me empenhasse, eu iria conseguir fazer o um melhor trabalho da escola, é, é, né, ser a mestre de, de todas as coisas. Sempre tive isso na cabeça, né? mesmo que pareça uma completa tolice quando eu paro para pensar, mas é uma mentalidade. Eu cresci com isso. Tá. É, não porque meus pais falavam isso para mim, mas por causa do pecado mesmo. Né? Isso, essa, uhum. essa idolatria da, 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 do raciocínio da, 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 das faculdades mentais.
2: Uhum.
1: E eu, eu na maternidade pensei: não. Antes, quando eu estava grávida, falei: não. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou me preparar, né? E se eu realmente me esforçar, eu vou ser uma mãe pop. <risos> ah, nasceu. Até que nasceu. <risos> até que nasceu. <risos> até que nasceu. E, e eu teve no começo mesmo, eu descobri a, a, o parto humanizado, né? Que até então eu, eu queria fazer cesárea, é descobrir o parto humanizado. Pronto, esse é o melhor caminho, então eu vou fazer, eu vou empregar. Uhum. Aí eu falei, vai enfrentar sem anestesia. Tanto é que eu fiz o, o, o parto numa casa de parto, lá na Casa Angela, lá em São Paulo. Tá. E é, eu, eu enfrentei a minha própria fraqueza é, no assim, né? nos últimos é, 4 centímetros de dilatação. Quando eu comecei a, a brigar e, e xingar <risos> e pedir anestesia, e as uhum. enfermeiras falando assim, ô, oh, querida, nós não temos médico aqui, não, você não pode tomar anestesia, você quer uma de pirona? A bom. Mas aí não durou muito, não. Nasceu, passou, aí já voltei a me achar uma super mãe. Uhum. Até que comecei a amamentar. Né? Então Sim. a super mãe, né? a ideia da super mãe durou uns 5 minutos, né? porque quando eu comecei a amamentar, Gente, para algumas pessoas é mil maravilhas, mas eu vou dizer para algumas de nós é um pesadelo. É, é um pesadelo que é, muitas de nós conseguem ultrapassar e conquistar esse, essa viagem, essa jornada, que é uma bênção graças a Deus, apenas pela graça de Deus. Uhum. Mas outras, como eu, simplesmente desistem pelo caminho. Sim. Isso é foi um impacto muito uhum. grande, viu, na minha identidade, porque eu é, lendo tudo, eu, eu tinha estabelecido uma lista de regras e, e né, morais e modelos para mim, como diz lá no livro do Dick Keys, né o, o nosso sentido de identidade, ele é moldado por aquilo que nós acreditamos que devemos fazer uhum. por a, a modelos que nós temos em nossa mente de como devemos agir, Sim. pronto, eu tinha um modelo de mãe na minha cabeça, que era aquela mãe que ia, é, não ia dar açúcar é, ia ter parto humanizado é, ia amamentar até os seus dois anos é, não, ia, não ia fazer isso, ia fazer aquilo, enfim, era ah. a, a, agora person, foi personificada da, da mãe em termos terrenos, né, em termos humanos, e eu parei eu ah. falei em especial no quesito que mais importava que era amar o meu filho, porque enquanto eu estava tentando ser a mãe que amamentava, eu estava odiando meu filho, odiava o choro dele de, uhum. de fome, era uma coisa que me dava raiva, ah, é. porque eu pensava assim, ele está me forçando a ser, um, ele está dificultando a minha busca por glória. Sim, Entendeu? sim. Ele poderia pedir menos, né? ele poderia mais, ter uma pega melhor, ele poderia ser assim, assado, ele está atrapalhando a minha conquista da identidade última, né? daquilo que eu deveria ser como mãe. E isso foi uma distorção completa da maternidade, no começo, graças a Deus, e eu digo graças a Deus mesmo, é, o nome do meu primogênito é João, que significa graça de Deus, então...
0: Foi <risos> é um sinal.
1: Eu falo pra ele, né? Foi é o primeiro sinal, Deus foi extremamente gracioso, é. graças a Deus, Deus é, realmente me enviou uma mãe uhum. e um marido que falaram assim, ó, ponto final. Minha mãe foi lá, comprou uma madeira, comprou um nã, é. e falou assim, ó, já basta, filha. Sim. Você tá. Se você tivesse pelo menos seu coração no lugar certo, talvez até daria certo essa caminhada. Mas você tá toda agitada aí. Então faça o melhor por enquanto. Durma. É. né? o seu filho. Alimente seu filho. Uhum. Durma, descanse, busque saciar a si mesmo. Eu não tô falando essas palavras, mas basicamente ela está falando assim, ó. Cuide de mesmo mesma primeiro, pra você poder cuidar do seu filho. É. Porque você tá no lugar errado. Uhum. Você tá com, com a sua cabeça toda troncha aí. Sim. Então, realmente, foi um momento em que eu chorei muito, viu? Eu chorei. E eu, até hoje, eu confesso que eu tenho uma, uma certa dificuldade quando eu vejo pessoas falando sobre a amamentação, uhum. né? Eu postando né, sobre a glória da amamentação, o sucesso que tiveram. Eu, eu fico assim com a polguinha atrás da gente. É. Eu, eu não consegui. E eu não consegui com os três. Sim. né, Eu consegui. Eu até conseguiria com a Chloe. Uhum. Mas teve uma altura que eu, eu realmente falei, não, eu, eu desisto. É. Teve um momento que eu, eu desisti. Por, por diversos motivos. Uhum. É, inclusive pecado relacionado. Mas é uma questão particular, uma questão privada, Total. que cada uma vai é. ter que lidar
0: na maternidade. sabe, só te interrompendo um pouquinho, Henrique, assim, não querendo nem, nem interromper seu raciocínio. Ouvindo você falar, né, é muito interessante como existem os dois lados, assim, do, de ser tão legal, de ser tão bom, ter bastante informação e, e tal, e, e também o lado... O lado que, que engana o coração das mulheres, né? De que, assim, se ela conseguiu, eu tenho que conseguir. Porque, assim, eu vou te falar a minha experiência. A minha experiência de amamentação não foi diferente no sentido que rolou até sangue, entendeu? Ah,
1: Só é, que eu reconheço. É,
0: sim, e era uma dor. E, assim, esse, esse, essa sua experiência, quando eu vi o meu primeiro filho chorar pra mamar, eu senti um arrepio na espinha. Só que, o que, que acontece? Eu tinha 23 anos e, assim, é, não existia tanta informação hoje tão fácil quanto tinha naquela época. Quanto tem agora, né? Não tinha naquela época. Então, eu, eu não tinha essa referência, entende? Do tipo, nossa, eu preciso... Eu só pensava assim, é, é, meu Deus, me ajuda porque eu não sei o que, que eu faço. E, e foi uma fase que, sim, hoje eu olho pra trás e falo, uau, passou. Passou. Mas foi muito difícil, foi uma experiência diferente com a minha segunda filha, porque qual a referência que eu tinha na época? Eu só tinha a referência de que era difícil. É. É. e aí, é a referência que carregamos. Exato, e pela graça de Deus, eu encontrei assim, uma enfermeira que me ajudou muito naquela época, e... mas eu não tinha essa com... esse comparativo, entende? Então só essa, 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 essa observação, que eu acho tão importante, porque eu acho que a comparação... Eu acho que essa, essa referência que a gente vai criando, né? De que se dá certo para o outro, para a outra tem que dar certo para mim, também é muito perigosa, né?
1: Exatamente. É uma... É uma o nosso senso de identidade sempre vai bater uma com a outra, né? Uhum. Os outros meios para nos saciar, é, essa glória que nós encontramos na, naquilo que as outras são, Vai nos levar a uma angústia, porque é um, é um retrato, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem com seu contexto, cada pessoa tem sua realidade. Deus trata de nós de forma individual, é claro que há é, coisas que são melhores, uhum. né? Que são mais é, como é que se diz? É, são a ah, ah, que, que prometem mais benefícios. Sim. Mas eu, eu falo assim, que nem, que nem a ideia do homeschooling, uhum. né? Da educação domiciliar Sim. É, eu não posso dizer que, por exemplo, a amamentação, o homeschooling, o parto humanizado, é, o parto natural, né, isso, isso, aquilo, é o melhor ponto final. Eu não posso falar isso. Exato. Eu posso falar que para aquela que existem benefícios múltiplos, uhum. é que podem ser expressos em tal e tal circunstância.
2: Uhum.
1: Então, pode ser que para uma mãe, por exemplo, o parto natural não seja, não tem benefício nenhum, vai gerar a morte, então a cesárea vai salvar uma vida lá
2: uhum. pode
1: ser que é, o homeschooling, em algumas ocasiões, algumas famílias, a educação domiciliar realmente seja muito benéfica que a pessoa tenha estrutura, capacidade inclusive emocional, né para lidar com tudo isso, e isso seja realmente muito benéfico, uhum. mas quando nós tiramos a, a, as coisas do contexto, quando nós colocamos um poder redentivo nas coisas né, nas coisas em si sem uhum. serem Deus e nossa vida, então nós vamos é, correr o risco de, Sim. pode ser que seja uma benção para outra famílias pode ser que o homeschooling ele, a educação domiciliar seja uma benção para uma família, realmente porque ela ela tem benefícios naturais né mas isso vai depender dos elementos vai depender da realidade de cada família, vai depender do, dos tempos em que vivemos, a mesma coisa amamentação, a mesma coisa é, é tal e tal alimentação Gente, é uma, a nossa vida é tão orgânica, tão fluida, né não, não é uma, uma linha estática. Deus nos leva pelos altos e baixos da vida. Ele Sim. nos trata de uma forma diferente. Nós temos histórias diferentes, nós temos realidades diferentes ao nosso redor. Nós temos filhos diferentes, né temos Exato. pecados diferentes, Exato. temos dons e talentos diferentes. Então, nós não podemos pegar... É, alguns aspectos da vida E falar assim, não, essa coisa é a melhor Ponto final uhum. E você é uma péssima mãe E você não ama seus filhos se você Sim. não desejar o um melhor Para o seu filho é, Isso é uma distorção total da identidade Daquela mãe isso É uma uhum. distorção total da identidade dos filhos né uhum. Uma distorção é, Da criação que Deus nos dá Sim. Porque nós não fomos criados Para essas coisas, essas coisas foram criadas Para nos servir Exato. né não é, são só as coisas que, que vão nos gerar uma, uma identidade. né Nós é. vamos nos tornar boas mães porque nós fazemos tal e tal coisa, mas porque nós confiamos em Deus uhum. fazendo tal e tal coisa.
0: É, e como então, isso é. Não, e como isso é libertador, né, porque assim, você pode ter referências, exemplos, testemunhos, sabe, pessoas que caminham próximo ou longe de você, que te inspiram de alguma forma, mas você entender, eu sempre falo, a gente precisa entender que cada um tem o seu lugar no reino de Deus, Exatamente. <risos> né, e, Exatamente. e assim, quando a gente foca demais, né, nesses altos, a gente foca mais nos baixos, né, <risos> ou nos altos, porque a o gente verdade. acha que pode, pode fazer alguma coisa, ou nos baixos, a gente sempre vai pra esses extremos, né, porque a gente acha que a gente não consegue Consegue definitivamente, é, o problema está só em mim. Né? E aí, no fim, a gente deixa de desfrutar dos altos e baixos que Deus usa para moldar o nosso coração enquanto mães, e os nossos filhos, porque Deus usa os nossos baixos também para moldar os nossos filhos. E a <risos> gente não <risos> quer isso, é óbvio que a gente não quer isso. Mas, mas quando a gente enxerga pela perspectiva correta, e óbvio que isso nem sempre é fácil, na verdade é muito difícil, mas quando a gente enxerga pela graça de Deus, é muito libertador. E você passa a desfrutar... Né, disso mais do que a okay, resistir okay. né
1: é o que é o que Cristo nos convida a fazer né ir até Ele quando Sim. estamos cansados Todos nós estamos cansados com fardos insuportáveis né? é. É, nas nossas costas e entregar a ele e tomar sobre nós, não, não deixar de trabalhar, né? não uhum. ficar com o pé para alto, mas tom, tomar sobre nós o fardo leve dele, Sim. enquanto ele faz o um maior trabalho que é nos redimir, que uhum. é nos salvar. Uhum. Então, nós não precisamos nos preocupar em nos salvar, nos redimir através de regras, através de, de busca de glória, mas descansar que ele vai nos salvar. Inclusive quando nós pecamos, como você falou, contra os nossos filhos, Sim. que eu acho que são os momentos em que mais se revela a glória de Deus, Exato. quando nós como mães é, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos que somos insuficientes, que somos dependentes, que somos uhum. pecadores aos nossos filhos, e eles então vêm por detrás de nós né é como se nossa nossa luz apagasse se apagasse sim e eles enxergam é, a luz que está por detrás de nós que na verdade nunca foi nossa né é. É, nós somos apenas a luzinha né e a luz vem do sol exato a luz vem do sol e eles podem então enxergar a Deus cada vez mais quando nós reconhecemos a ele pedimos perdão é né? uma coisa que nós não fazemos né nosso orgulho é. nos impede muitas vezes de pedir perdão aos nossos filhos mas Uhum. A gente precisa é, Filho, eu preciso, a mamãe também precisa De Jesus, a mamãe é, é pecadora A mamãe não deveria ter feito isso, me perdoe uhum. é, é, é um É um lembrete constante Para eles e para nós Que quem manda na verdade é, é Deus Muito bom E nós somos apenas mordomas <risos> Mordomos
0: <risos> Ai, Muito bom, muito bom E assim é, Você já falou algumas coisas Na né, uh, sobre isso de forma prática, dando exemplos. Talvez iria até dar mais eu te interrompi. <risos> Mas nessa pergunta, nessa pergunta você pode também exemplificar da forma como você quiser. Mas quais seriam assim as armadilhas? Eu usei essa palavra armadilha, né? Porque porque eu acho que a gente cai muito nesse, é um engano do nosso próprio coração, né? Mas as armadilhas mais comuns que uma mãe pode cair com relação à sua identidade. E aí, como combatê-las? Né? Eu acho que a gente já falou um pouco disso, mas, enfim, o que que você tem a dizer mais sobre
1: isso? Olha, é, é muito importante a gente lembrar que quanto mais nós olhamos para o fruto proibido, mais nós vamos desejar. Uhum. né? Então, é, essa é a estratégia de marketing, né? Uhum. E as pessoas precisam ver para poder desejar. Se elas não veem, né? Não, não vão saber que existe, Sim. então elas provocam desejos, é, o mundo provoca desejo no nosso coração, em especial, através é, daquilo que nós vemos, e daquilo que nós lemos, daquilo que ouvimos falar, né? tudo que entra é, na nossa cabeça, é, pelos nossos olhos, pelos ouvidos, tudo aquilo que nós permitimos que entre sem filtro nenhum, vai provocar, vai seduzir, despertar desejos que não existem,
2: uhum. que,
1: que não, que existe a tendência para desejar, mas vai despertar desejos que não deveriam existir. Uhum. Da mesma forma que ela olhou e enxergou o fruto, né, de uma forma diferente e desejou esse fruto. Então, eu, eu vejo hoje em dia as mídias sociais como uhum. uma vitrine de, de desejos, né, uma, uma vitrine uhum. para tudo aquilo, para os frutos proibidos. Pode ter muita coisa boa, claro, mas também é uma vitrine para tudo aquilo que nós não deveríamos tentar nos apegar. É, tem livro de destruir, de acabar com livros bons, porque muitas vezes nós lemos livros que, às vezes, a autora não tem essa intenção de uhum. colocar para nós é, modelos morais que sejam é, incompatíveis, né, longe da, da palavra de Deus, mas, às vezes, acaba usando sua vida é, como exemplo e as pessoas que estão lendo acaba se apegando a isso, sim, entendeu? Sim. É, eu, eu já li alguns livros, é por isso que eu, 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 eu sou eu sou pecadora. Eu, eu confesso que eu fujo de livro que fala sobre feminilidade. Porque eu me vejo me apegando muito a exemplos que elas dão e sim. sempre, assim, buscando nelas uhum. aquilo que eu deveria buscar apenas em Cristo. Então, uhum. eu, eu costumo assim ouvir palestras, ouvir essas coisas, mas tentar não me aprofundar muito nos livros de feminilidade, porque sim. é uma forma de eu colocar diante do meu coração uma vitrine de coisas que eu não deveria desejar. Uhum. Então, quando eu estou me sentindo assim insatisfeita, aí eu vou lá, dou uma mergulhadinha óleo, porque eu não quero correr Bem, esse risco, né? Eu sim. acho que sou muito imatura <risos> para competir com isso. Sim. <risos> é, mas precisamos cuidar dos nossos olhos, Sim. precisamos cuidar com aquilo que nós vemos uhum. e quando nós percebemos que somos fracas nisso, fuja disso uhum. né? se você não consegue é, entrar no Instagram sem se sentir culpada, sem, né, reclamar pro marido, ah, eu sou uma péssima mãe, eu não presto pra nada, é. né, se realmente você é uma péssima mãe, não presta pra nada, mas não é pelo motivo que você acha, não. Sim, é sim. Por outros motivos. <risos> é, e eu, eu percebo que eu faço isso de vez em quando com o Ronaldo, ele olha pra mim assim e fala assim, em pare!
0: Só para, né? É, com isso!
1: Para! É. Mas, nós precisamos cuidar. As armadilhas estão aí. São, são armadilhas que vão oferecer para nós modelos, modelos uhum. de heroísmo, uhum. modelos de, de mães que nós achamos que deveremos ser, é, né, passo a passo daquilo que devemos fazer. E eu, eu confesso que eu, eu não, não sou muito perita nisso, uhum. meu marido é mais, mas em especial... É, há uma onda de catolicismo que tem influenciado em muitas áreas Sim. que leva sobre si justamente essa ideia de que é a salvação uhum. pela, pela fé, mas as obras. Né? É, é, nós precisamos complementar. Então, isso significa que, por exemplo, a educação domiciliar, domiciliar ela é um, um ambiente essa comunidade, há muita influência católica nisso, uhum. muita influência católica, sim em que realmente é uma forma de você redimir a sua família, de você redimir a sua maternidade de você redimir o seu filho uhum. há também muita influência católica por exemplo, no, no planejamento familiar, sim. né na, na, na questão dos anticoncepcionais e tudo mais em relação a, a tudo isso uhum. nós fizemos uma, uma live recentemente lá no meu canal com a Simone Paresma e a doutora Taciana Falando sobre isso, falando sobre como a, a Bíblia realmente fala, trata sobre isso, sobre uhum. essa questão. Mas é, é um pêndulo, né? Nós precisamos lembrar que é um pêndulo aí entre um extremo e o outro, entre o legalismo e o, o, é, a libertinagem, de certa forma, né? Entre você é, seguir algo, as regras, para você realmente conquistar uma glória para si mesmo, para você uhum. conquistar a salvação, e a chutar o para a barraca uhum. fazer de qualquer jeito porque não, não é a graça de Deus mesmo então tanto faz Sim. então nós precisamos discernir uhum. e uma das formas da gente se capacitar para discernir é justamente combatê-las nos saciando saciando nossa identidade diariamente né Sim. É, quando nós é impressionante tá? é quando é, a gente acaba pulando uma refeição né a gente né, quer fazer um, um jejum uhum. e, né, por motivos <risos> errados Sim. e acaba pulando uma refeição ou outra e aí bate aquela fome. A gente não tem paciência para sentar e para fazer uma refeição nutritiva. A gente quer é. abrir o, o armário, abrir a geladeira e pegar a primeira besteira que a gente vê na frente. Isso. Então, quando nós não nos <risos> alimentamos, não alimentamos nossa alma, não saciamos a nossa identidade na uhum. fonte eterna que é Deus, quando nós não lemos a nossa Bíblia. Quando nós não oramos, quando nós não temos uma vida íntima com ele no dia a dia, né? Enquanto Sim. nós estamos fazendo as coisas, enquanto estamos exercendo nossa maternidade, nós estamos matando nossa alma de fome. E a Sim. nossa alma vai se apegar a qualquer coisa, uhum. a qualquer besteira que aparecer por aí. E vai achar que está satisfeita, né? Uhum. Como Uma criança que cinco minutos antes do almoço pede um, um chocolate, come o um chocolate e não, não quer mais comer. Exatamente. Quer, porque já, já está satisfeita. Então, nós estamos matando a nossa alma de fome quando nós não é, nos aprofundamos em intimidade com Deus diariamente nossa alma naturalmente vai buscar se saciar em outros lugares. Uhum. É, o mundo já faz isso. E, o mundo ímpio já faz isso porque estar realmente desconectado. É, não pode ir por si mesmo até o banquete Sim. de Deus. Então, vai naturalmente pela natureza caída buscar saciar a sua identidade em outros lugares. Mas nós somos salvas, nós já fomos oferecidas esse, essa refeição plena, né? nós já temos esse acesso ao pão da vida, nós temos esse acesso diário é, e, 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 e gracioso ao banquete que Deus nos oferece. E nós queremos comer brigadeiro, <risos> né? nós queremos a balinha, nós queremos o pirulito, nós não queremos aquele prato, o queca né? aquele prato que vai estar se matar a nossa fome. A gente se contenta com outras coisas. Isso chega a ser patético, né? Quando a gente Sim. realmente para pra pensar. É ridículo que a gente Sim. faça isso. Sim. E a gente passa um tempão sem se alimentar da palavra de Deus. E aí não entende por que a gente tá passando por uma crise. Não entende por que é, a gente tá é, com a cabeça em outro lugar. Não entende por que a gente tá perdendo a, a paciência com os filhos. Não que essas coisas vão embora, né? Sim. Nessa vida. Com certeza... É. Vai demorar a, a vida inteira, na verdade, enquanto estivermos vivos, nós temos trabalho para fazer. Exatamente. <risos> e só seremos perfeitos, é, o dia que nós não tivermos coisa para fazer, Deus vai, vai nos levar, né? Já vai estar tá, tá tudo pronto. <risos> Mas é, nós precisamos buscar ele diariamente, é uma forma de nós combatermos, na verdade é a única forma de combater sim, sim. Ah, essas armadilhas que é buscarmos a Deus diariamente. Uhum. É, e nós estamos nos aproximando do mês da reforma, né? Sim. Então é bom a gente até, inclusive, combater com os solos, né? O os a escritura. Então, isso. qual é a base nas escrituras que eu tenho para dizer que é isso que vai me tornar uma boa mãe? Uhum. Né? Aonde na Bíblia, como é que eu posso tirar essa lição a partir das escrituras? Porque é apenas a palavra de Deus como fé regra de fé e prática. Sim. É a só graça, né? Apenas a graça. Uhum. Não é meu esforço, não é apenas, não é algo que eu mereço. É a glória de Deus. É, é apenas Cristo vai fazer é todo o papel redentor na nossa vida. Não é uma outra pessoa que vai nos saciar, mas apenas Cristo, então a glória não vai ser minha, né? Por mais que eu seja uma mãe assim exemplar aos olhos de Deus, a glória deve ser toda e sempre para Deus e não para mim. Isso apenas vai produzir obras, né? Sim. É, podemos identificar quando nossa identidade está firme em Deus. Nós podemos saber que isso está acontecendo por detrás, que nós confiamos em Deus. Quando isso gera boas obras. Sim. Então isso vai nos A nossa é, desanima, né? Às vezes a gente cai. É, na verdade, todos os dias a gente cai. <risos> mas a queda, é, pela graça, é cada vez mais leve. Sim. Né? uma queda que vai acontecendo cada vez mais.
0: Menos. É, é isso. <risos> é tudo isso. Não, é tudo isso, mas é. Eu lembro da, dessa primeira frase que você me enviou na resposta, eu falei no começo né, da introdução, que você me deu quando eu te perguntei é, o que você faz, né? Você falou, é o evangelho. <risos> é isso, né? Então, eu acho que você deu dicas práticas até pra gente conseguir identificar. Quando nós caímos nessas armadilhas, esses enganos de crise de identidade, por comparação que seja, por, por olhar e, e buscar modelos é, é, nesse anseio mesmo de, de, de se autoafirmar como uma boa mãe, né? de, de se sentir, de, de alguma forma a gente fica buscando assim, essa autoafirmação em busca de uma paz, né? de estar em paz consigo mesma. Então a gente se no fim se autocentra demais também. Porque a gente quer estar tá sossegada na nossa consciência, né? E no fim, isso é, isso é o que a gente está tá conversando desde o início. Isso é uma fome e sede por saciar a sua existência, a sua identidade em Deus. Né? E como o Evangelho nos ajuda nisso, e talvez seja importante aí é, ressaltar que é, pode, a gente poderia dar uma lista de... de Prática, né? De, de coisas para as mães, olha, para você fugir dessas armadilhas, para você lidar. Mas existe uma resposta é, firme, concreta, substancial e, e, e certa, né? É o evangelho, é o relacionamento com Deus, né? Eu lembro de você falando isso na palestra, inclusive, que, que esteve aqui e em outras vezes, que intimidade gera identidade. Então, Exatamente. Então, quanto isso é importante. Exatamente.
1: É, é uma, uma. Eu sempre achei. A, a comida, né, a alimentação, uma coisa fascinante que Deus nos deu, uma ilustração maravilhosa, né, como como ela reflete realmente a nossa realidade espiritual é. e como é, eu, eu me lembro que eu falo para os meus filhos, já falei em outras instâncias que aquilo que a gente come é aquilo que nós, nós, nós somos, né? Sim. Aquilo com o qual nos, nós nos alimentamos, então aquela picanha, <risos> né, se a gente come picanha, essa picanha vai para o nosso é, estômago, né, vai ser digerido e a, Partículas, as proteínas, os aminoácidos, vai ser tudo quebrado e vai se tornar parte que nós somos. Então, a nossa pele, os nossos ossos, os nossos cabelos, todo um dia foi algo que nós ingerimos. Uhum. É, fazia parte da. Fez parte da nossa alimentação. Então, aquilo que nós somos, de fato, literalmente, é aquilo que nós é, é, com o qual nós temos intimidade. Né, porque Sim. nós trazemos o alimento para dentro de nós. Nós confiamos que aquele alimento vai nos trazer satisfação. Nós confiamos que aquele alimento vai nos trazer algum benefício. Ninguém Sim. come veneno é. É, é, querendo a vida. Né? É. Quem, quem bebe veneno é que quer é a morte. Mas Exato. ninguém come querendo a vida, achando, não confiando naquela comida, né? É. É. Porque a gente cheira a comida antes de comer.
2: <risos>
1: então realmente é, é, a intimidade vai. É nos tornar a intimidade com Deus, vai nos tornar cada vez mais parecidos com Deus. Ele está trabalhando através da nossa intimidade com Ele para nos tornar mais parecidos com Cristo. Nós somos criados para sermos cristãos, né? Imagens, pequenas imagens de Cristo. Nós somos a imagem de Deus. É, e ele vai nos, nos moldando através da intimidade com Ele.
0: Muito bom. Você sabe que eu gosto muito da Elisabeth, Eliot, acredito que você também, mas ela tem aquela frase emblemática, né, o fato de eu ser mulher não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato Isso. de eu ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Um se... tipo de mulher Isso, e você sabe que eu, alguns anos atrás eu fiz meio que é a mesma coisa, uma paráfrase, mas sobre a maternidade com essa mesma frase, né, que é o fato de eu ser mãe não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã me faz um tipo diferente de mãe. É, porque tem muito Exato. a ver com isso então assim eu vou até unir as duas perguntas duas últimas perguntas que que eu é, separei para te fazer mas é nesse sentido então por que que é tão importante né uma mãe cristã ter sua identidade bem firmada em Cristo e como isso reflete é, no, no na, na importância dos nossos filhos como a gente contribui para que os nossos filhos entendam isso também que a identidade deles estejam bem firmadas em Cristo.
1: É uma coisa que, que anda de mãos dadas, né? Sim. Que, como o pastor Vazlau o homem gosta de falar, quem tem flores dá flores. Quem Sim. não tem, não pode dar. <risos> então, se você não tiver sua identidade firme em Cristo, você não tem como ensinar seus filhos. Isso. É, você pode até tentar, né? Passar teoria e tudo mais. E Deus usa é, as nossas palavras vazias para tocar nos corações conforme a vontade dele. Mas é, quando nós realmente somos exemplo na vida dos nossos filhos, eles podem aprender de uma forma muito mais profunda. Uhum. É, o ponto é que uma mãe que tem um sentido de identidade fraco, né, que não, não está alinhada com quem realmente é, que não tem sua identidade firmada em Cristo, ela vai ou usar os seus filhos como fonte de identidade então, ela, ela pode ir para um dos dois extremos. Ou usar os filhos, né? Idolatrar os filhos, usando termos bíblicos.
2: Uhum.
1: Ela idolatrar os filhos. Sim. Ou ela vai desprezar os filhos porque os filhos estão atrapalhando a identidade dela. Ah. O, a idolatria dela, né? Então, ela, eles estão no caminho. Então, nós vemos essa, essa idolatria hoje com uhum. as pessoas sacrificando seus filhos é, por conta daquilo que elas acham que é o maior propósito de vida de, deles. Eu me lembro de uma atriz... É, esqueci o nome dela, que me arrebentou o coração porque eu gostava tanto da atuação dela, sim e a, hoje eu não consigo olhar para a cara dela sem ficar com uma, assim, uma tristeza no coração, e ela, ela recebeu acho que um Oscar, e lá ela estava falando como ela só conseguiu é, chegar onde ela estava porque, porque ela abortou seus filhos, Uau. então é nitidamente uma apologia ao sacrifício dos sim. filhos em nome da idolatria, da fama, do sucesso. Sim. É uma identidade totalmente destruída. E a uhum. gente pensa, às vezes, que, ah, não, então eu vou colocar meus filhos em primeiro lugar. Da mesma forma, você está <risos> destruindo os seus filhos. É, é verdade. Porque os seus filhos não, não, não servem para Eles não têm essa capacidade de nos alimentar. Uma imagem forte que um pastor já usou, que me, me chocou bastante, uhum. é que tudo aquilo que nós nos alimentamos, é precisa morrer primeiro. Sim. Então, uh, para haver alimentação, para haver vida, precisa haver morte. Então ah, os animais precisam morrer para que nós sejamos alimentados. Né? Uhum. Até mesmo as plantas, né? As não, não é vida no senso de vida mesmo, mas é vida. Lá. Ah. A morte celular, né? Uhum. As, as células estão sendo quebradas. Ah. E, então, para que haja. É, vida precisa haver morte Para que haja uma identidade nossa Precisa haver a morte de Jesus Cristo Sim. Para é, nos alimentar né? Através da morte dele então o, Que vai produzir o pão Que nós seremos então alimentados por meio dele uhum. E quando nós então Ao invés de nos alimentarmos de Cristo Nós começamos a alimentar nossa identidade Com nossos filhos Nós estamos matando eles Sim. Nós estamos sugando a vida deles Sim. Porque estamos nos alimentando deles Nós Sim. estamos basicamente é, fazendo um ato de canibalismo espiritual. Uhum. É, isso é horrível. É. Então, colocar o filho em primeiro lugar, assim, acima de Deus mesmo, uhum. a todo custo, é egoísmo puro. Uhum. É, você está matando seu filho. Então, Sim. quando nós não temos identidade firme em Cristo, nós vamos ou idolatrar os nossos filhos, Sim. ou nós vamos sacrificar os nossos filhos. Sim. E, na verdade, nas duas instâncias, nós estaremos sacrificando eles. Exato. Então, é uma coisa muito, muito, muito pesada. Uhum. É, então, é tão necessário a gente saber quem nós somos para sabermos como lidar com a maternidade. E quando nós sabemos realmente quem nós devemos, é, a quem devemos buscar para nos saciar, nós podemos, então, ensinar os nossos filhos é, apontando para Cristo. Sim. É, é uma forma, você não precisa ser assim a, a pessoa mais capaz teóloga do mundo, né todos nós somos teólogos, Sim. mas você não precisa estar plenamente aprofundado em todas as teorias uhum. da teologia. Não precisa. Você precisa apenas saber onde é que tem pão. Isso. Você sabe onde se alimentar? Então, aponte para o seu filho. Uhum. Seu filho, é lá que você vai matar a sua fome. Isso. Filho, é lá que você está com fome. Eu sei que você está querendo as suas amizades. Eu sei que né, os seus amigos estão é, te excluindo. Eu sei que está, você está muito entristecido com isso. Mas não importa o que eles pensam de você o que mais importa é o que Deus pensa de você, Isso. porque é lá que sua fome vai ser saciada lá pra ele, uhum. e aí você pode ir lá e amar seus coleguinhas mesmo, mesmo que eles uhum. sejam chatos, né e mãe Sim. sempre acha que o filho do outro é chato é mais chato <risos> mas essa, essa ideia de que se você souber se você está se alimentando e souber onde tem comida, uhum. uma mãe que ama o seu filho, ela vai dar a mesma comida para o seu filho, né? Nós nos sentamos à mesa e damos, nós comemos do bom e do melhor e damos o pior, né, a besteira é. para os nossos filhos. Quem faz isso não ama o seu filho. Sim. Quem não se importa com a alimentação? Nós sabemos aquilo que é bom, nós damos também para os nossos filhos. Isso. Né? Nós comemos do, do da mesa juntos e é, nós fazemos isso na prática, é, ensinando por meio do ensino por meio do, da, da disciplina, né, da disciplina bíblica que não é uma disciplina que vai repetir a ira da mamãe, né, que é a mamãe que foi ofendida, que é a mamãe que que deveria ser a fonte de identidade dos nossos filhos, uhum. mas muito pelo contrário nós estamos disciplinando porque é, nós vemos que nossos filhos estão buscando é, é, saciar, é, se saciar de uma forma incorreta, porque eles são tolos, eles estão querendo brincar. É, com coisas que vão trazer perigo para a vida deles, que eles estão ofendendo em última instância a Deus, uhum. a ira de Deus que vai trazer a morte é, para eles. Então, é, pela disciplina bíblica, nós apontamos e, e chamamos eles ao arrependimento. É, nós vamos modelar isso através é, do nosso arrependimento mesmo, né? Sim. Sempre. É, não precisamos ser a a mãe forte que aguenta tudo e não chora na frente dos filhos. Nós podemos demonstrar nossa fraqueza, justamente para revelar a força de Deus que está por detrás. Né? Nós podemos orar com os nossos filhos em tempos de aflição, devemos fazer isso. Uhum. Nós precisamos memorizar versículos bíblicos com eles, para enfrentar medos. É, ontem à noite a Samanta, ela foi para o meu quarto, ela está passando por uma fase de muito medo do escuro, Sim. toda noite, por volta das 10, 11 horas, ela acorda e percebe que está escuro. Sim. Ela sai tá chorando para o meu quarto, mãe, está muito escura, filha. Uhum. Não tá, <risos> filha... <risos> Aí, ontem à noite, eu deitei ela lá na minha cama, e eu tava trabalhando uma, uma coisinha, eu tava tentando consertar uma lâmpada pra, pra ela segurar com a luzinha pra noite, enquanto isso, eu tava lá tentando memorizar com ela só no 23. Sim. É, o senhor é meu pastor, Aí, especialmente aquela parte, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da morte eu não temerei mal nenhum, porque tu, senhor, estás comigo. Então, é sempre damos a lembrar, porque nós temos memória fraca, tem memória muito fraca, se nós temos memória fraca quanto mais os nossos filhos desatentos né? nossos filhos que não tem a carga de experiência que nós temos então nós precisamos aproveitar e ensinar essas coisas, como a palavra de Deus diz sentados, em pé, comendo Isso. saindo, não importa é que eles achem chato, podem achar chato, nós estamos oferecendo comida para eles, uhum. nós estamos mostrando a eles onde se alimentar Vai ser a mãe chata, vai ser a mãe chata mesmo. Mas quando eles crescerem, se for pela graça de Deus, eles vão nos agradecer vão agradecer a Deus pela nossa vida. Amém. Não porque nós somos as super mães, <risos> mas porque Deus nos usou com uma plaquinha dizendo, ó, isso, a comida tá lá, isso. a comida tá lá. Ah,
0: muito bom. Muito bom, e é isso, assim, eu, eu gosto de falar, se, se, eu, se eu entendo uma missão como mãe é essa, é apontar pra Cristo e não pra mim mesma, né, e acho que, assim, é muito encorajador também, Drica, assim, a gente compartilhar, sim, das dificuldades e tal, mas muito apontando pra isso também, de como nós temos dia após dia oportunidades ímpares, assim, de nutrir a vida dos nossos filhos com o evangelho e, e de forma muito simples, como você disse, né? Às vezes a gente fica se preparando tanto pra chegar naquele dia em que eu vou conseguir, mas é hoje, é no dia a dia. Esse podcast, inclusive, é sobre isso, sabe? É sobre o evangelho no cotidiano, porque é onde brilha mais. <risos> né? e, e, enfim, eu também falo assim que a maternidade, né, a criação de filhos é um caminho tão longo. Eu lembro de, do Salmo 126, né? Semeando chorando pra colher com a alegria, Mas é na graça, né? E, e, e porque é um caminho longo, a gente não focar apenas nos resultados que a gente quer tanto ver hoje, por amor, por necessidade, por por tantos motivos que às vezes também são errados, mas de, de como isso também é uma oportunidade de Deus moldar o nosso coração nessa dependência, nessa esperança nele, né? da fé que vê sem que querer sem ver, né? Ah, muito bom. Enfim, eu só tenho uma reclamação dessa conversa, <risos> uma só, a gente poderia ficar aqui horas conversando, e a gente não ah, pode, <risos> e a gente não pode, mas queria ser muito, muito grata a você, né, assim, pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua, é, pela sua paixão e alegria em compartilhar, né, como isso exala da sua vida, é, então, e, e como isso, assim, me encoraja, eu tenho certeza que vai encorajar, vai abençoar aquelas mães e pais também, porque não, <risos> que vão nos ouvir, né, obrigada mesmo, viu?
1: É, é uma alegria, uma honra muito grande, como eu falei, quando a gente fala, quem leva tapa é a gente, né, então <risos> a, a gente só fala porque a gente levou a disciplina, Exato. É, mas é, é encorajador a gente falar a respeito, eu falar a respeito desse assunto, porque é um lembrete constante e saber também que nós estamos todas como corpo de Cristo, buscando a Ele, né? É. E é importante não apenas nós buscarmos individualmente, mas nós nos preocuparmos com as outras que estão uhum. é, no corpo de Cristo também, porque Sim. nós somos uma unidade, então é importante não apenas é, mantermos essa verdade para nós, mas falarmos às outras. Então Isso. eu agradeço muito a oportunidade de poder apontar
2: e dizer lá
0: até o pão.
1: Isso assim mesmo. Eu, eu não sou padeira, mas eu tenho <risos> pão, de graça, então.
0: <risos> Muito bom, muito bom. E deixa eu, eu te perguntar, assim, é, a gente conversou sobre alguns livros nessa conversa, mas tem algum livro em especial sobre esse tema que você gostaria de indicar ou não? <risos> <risos> ah,
1: tem, tem vários, né? Sim. É... Tem, em particular, eu gosto muito, 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 nossa, tocou muito meu coração, Desafio aos Pais, do Sim. Paul Tripp. Excelente. Que é, eu, eu li, eu comecei a ler, achando que ia seguir uma linha mais ou menos do, do irmão dele, do Ted Tripp, né, uhum. que é, é mais prático, né, que não chama uhum. pastoreia do coração da criança, instruindo o coração da criança, é, mas não, ele, ele mal aborda essa questão de disciplina física, de uhum. dessas questões mais é, polêmicas nesse Sim. sentido, né. Mas ele dá um passo para trás e a forma como ele aborda é, é ele aborda todos os relacionamentos, no geral. Legal. E especificamente a da paternidade e maternidade. Uhum. Como nós devemos é, falar com eles, é, dar graça para Sim. eles. É um, um pouco puro na graça de Deus, então, hum, quando bom. nós gritamos para os nossos filhos pararem de gritar, Deus está falando mansamente para a gente, parar é, de gritar, né? Sim. Deus está naquele instante pastoreando o nosso coração, para que possamos pastorear o coração é, através dele, nas nossas crianças, então esse desafio aos pais é muito bom, Eu recomendo a todo mundo que leia, mesmo que não é mãe, mesmo uhum. que não é pai, é muito, muito bom. É, o livro, né, que a gente tem comentado bastante, né, Além da Identidade, do CQ, que está disponível pela, é, pelo Kindle também, né, uhum. é, tem o muito bom também do Mark Driscoll, aquele Quem Você Pensa Que É, Sim. com a disposição do, 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 do livro de Efésios, tá. tem o Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, é, tem um muito bom, que eu acho que não, não se encontra mais por aí. Mas quem conseguir encontrar, então pega que é bênção. É, o chamado de Os Guinness. Tá. Muito, muito bom. Uhum. E que fala sobre a, a, como é que nós deveremos responder aos dons e talentos que Deus nos deu, né? O que, que nós deveríamos fazer nessa sim, vida. Sim, sim. Isso vai incluir a maternidade também. Com certeza. É, então é uma, uma abordagem muito bacana. O chamado. Tá. E tem o último, que, assim, é, tangenteia né, o assunto, mas que eu acho muito prático e muito bom, que tá mais na área do aconselhamento, uhum. que é o livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, sim. do Ed Welch, sim. que fala muito sobre o temor dos homens, e que é o que acontece quando nós começamos a, a colocar outras pessoas como fonte de identidade ao invés de Deus. sim Então, quando as pessoas são grandes e Deus é é pequeno, pequeno. Do, do
0: Ed Welch. Excelente, excelentes indicações. <risos> <risos> Aprovo todas. Assim, também me abençoaram <risos> tem demais. Outras, é, a, não ser, a não ser o chamado do, do Os Guinness, que eu realmente não conhecia, mas vou procurar. Se conseguir achar. Sim, é, tem. Né, como a gente cita também o Verdadeira Espiritualidade. Fica aqui, então, do Schaefer, que muita gente indica e tá, também não foi mais impresso. Então, fica aqui nossa. Nosso pedido às editoras brasileiras para alguém imprimir esses livros novamente. Exatamente. <risos> Muito bom, Hendrik. Eu queria te pedir para a gente terminar essa conversa com você fazendo uma oração, pode ser? Pode ser,
1: Senhor Pai amado, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor nos criou de uma forma maravilhosa, assombrosa, que nós somos de fato imagem e semelhança de ti, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor não nos criou autossuficientes ilimitadas, independentes, mas dependentes de Ti. Sim. Porque isso nos traz verdadeira satisfação. Isso nos traz verdadeira alegria. Te louvamos, Pai, porque não te, para, não paraste na queda, não desististe de nós, mas proporcionaste para nós a redenção por meio de Jesus Cristo, para que nós não passemos fome nessa vida. Sim. Fome de alma, desejo, sem saber onde nos saciar, Mas o Senhor nos deu acesso pleno ao pão da vida. E nós podemos então ter esse acesso livre diário de uma forma bem real. Não é algo imaginário nosso. Uhum. O Senhor é bem real e é bem, bem presente nas nossas vidas como mães, como esposas, como mulheres. Sim. Senhor, muito obrigado porque o Senhor deu tudo isso para nós de forma gratuita, livre. Ajude-nos, Senhor, quando nós estamos Procurando outras coisas, outras coisas além do Senhor que não nos sacia verdadeiramente. Tenha misericórdia da nossa Amém. alma. Tenha misericórdia dessas pecadoras que não sabem de fato aquilo que é bom para nós, mas que precisam desesperadamente de Ti. Pedimos que o Senhor nos corrija, uhum. que o Senhor nos discipline quando for necessário, que puxe a nossa orelha, que nos traga de volta para Ti de uhum. forma bondosa, através da Tua paciência. E ajude-nos a entender que essa é a forma com a qual o Senhor deseja que nós tratemos os nossos filhos pacientemente, mansamente. Ajude-nos, Senhor. Produza esse caráter, esses frutos dentro de nós. Para que possamos ser luz e sal neste mundo, agindo naquilo que o Senhor nos chamou para agir dentro da nossa família. E também nos outros círculos de influência que o Senhor nos proporcionou. Pai, eu agradeço por cada uma das mulheres que está ouvindo esse podcast. Uhum. Abençoa onde elas estiverem. Ajude elas a entenderem que não adianta correrem atrás de formas de procurar a sua própria glória, mas que acima de tudo elas precisam de ti. E que todo o resto é secundário. Todo o resto não vai trazer verdadeira paz e glória e alegria para elas. Que elas são mães ruins mesmo, mas que o Senhor Ajuda-nos e o Senhor nos usa, apesar de sermos mães ruins, uhum. apesar de sermos mães más. O Senhor perdoa os nossos pecados e nos abençoa e nos dá graça para imitarmos a Cristo. Muito obrigada por tudo isso que o Senhor nos deu. Obrigada pela vida da Lívia, pelo trabalho que ela tem feito através desse podcast. E que a palavra que, que seja propagada aqui alcance os corações que o Senhor desejar. Que seja feita a Tua vontade através desse ministério dela. Em nome do Senhor Jesus, que oramos. Amém. Amém.
0: Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteeaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.